0: Muy, muy buenas tardes, gente vanguardistas. Hoy estamos en nuestro programa, empezando en Radio Pago de la Semana, a, son las 2.7 de la tarde. ¿Y qué tenemos esta semana? Militarismo en el anime. Militares, esa, esas personas que quizás no nos gusten tanto... Y estamos con una invitada muy especial, eh, Ignacia Salazar, Hola, estudiante gracias. de Psicología, ex estudiante de Sociología. Eh, he visto que das charlas en la Biblioteca Viva sobre este tema, pero mi hermano viene, viene en camino. Aún no lo despío, pero viene. Eh, soy Felipe García. Bueno, te dejo presentarte a ti, te eh, presto el micrófono.
1: Muchas gracias. Eh, primero quería dar gracias por la invitación. Eh, muy bacán que existan este tipo de instancias en las que se pueda hablar de distintas cosas que son más uh -huh. ñoñas dentro de la Academia. Y soy Ignacia Solazar, como te contaba, eh, toco guitarra, soy signo Leo, ascendente Leo. Y hace, un más, no sé, más o menos desde agosto estoy metida uh -huh. en el tema de abordar desde la Academia los animes y mangas. De hecho... Eh, para quienes no escuchan, me gustaría armar un grupo de estudios de anime y manga uh -huh. dentro de la universidad, así que cualquier cosa me avisan, en Instagram soy de San Gelade, y en Facebook soy Paz Ignacio, así que díganme, hoy oh, yo quiero estar en el grupo de estudios de anime y manga.
0: Cuéntame tu historia con el anime y el manga.
1: Uh, a ver, yo creo que parte todo cuando era chica y como que parten dando Hamtaro en el Cartoon Network, uh -huh. ya, y yo soy de 97, entonces esto fue como el 2004, 2005. Y el 2005 quedé sin cable, <ríe> así que veía Invasión en Chirivisión. Ya. Entonces ahí como que empecé a vibrar un poco con la estética del anime.
0: Y ahora en en temáticas como más de academia, ¿cuándo te empezaste a meter en eso? ¿Y Me, con qué? ¿Con ah, qué tema?
1: Ya, mira, eh, en temáticas de academia fue el año pasado, uh -huh. en agosto del 2019. Fue que yo eh, decidí participar en una ponencia, con una ponencia en el... Eh, Festival, no, jornada de Japón de la, del departamento de literatura ya. de la Universidad de Chile. Entonces decidí agarrar Full Metal Alchemist y pasarlo por un análisis necropolítico que se llama y así fui encontrando distintas cosas que eran súper interesantes y menos mal me invitaron de el Mall Plaza Tobalaba uh -huh. para poder seguir dando esta charla porque muchas veces las cosas en la academia mueren ahí,
0: Claro, bueno. Ya llegó, Rodrigo.
2: a todos, Disculpen la demora. Todavía Santiago no
0: aparece en campaña en pantalla ¿En campaña? Porque, está, estoy en campaña eh, porque, porque está castigado. Por la nueva
2: constitución. ¿Sí? Sí, capilla. Me, <risa> me, me, tienen que mandar un mensaje de texto y me Al 1313. salvo. Exacto. Ah, encantado encantado. ¿En qué andaba hoy? En qué andaba, en una junta de mediación de museos, pero después hablamos de eso. Perfecto. Museología. Eh, Entonces,
0: estábamos hablando de necropolítica y Full Metal Alchemist. Me encanta. Eh, Primero hablemos de, de nuestro gusto. Supongo que te gusta Full Metal Alchemist. Me
1: gusta Full Metal Alchemist.
0: Perfecto. ¿Por qué te gusta Fullmetal Alchemist?
1: Me gusta Fullmetal Alchemist eh, porque lo vi desde muy chica. Y eh, me acuerdo de haberlo visto por primera vez en Animax. Uh -huh. Y en Animax dan igual animes que eran como para niños más grandes cuando yo era chica, tenía 8 años y estaba cambiando, haciendo zapping. Entonces, eh, el que era como más chonen era justamente Full Metal Alchemist y me agarró la versión del 2003.
0: Ah, yeah. Y esa
1: versión la vi entera y me gustó harto, pero la versión de Brotherhood me gustó mucho más. Porque tenía muchos más temas, más complicados.
0: Es, esa es la, la respuesta correcta. <risa> eh, para romper el hielo, como siempre me gusta hacer una, una pequeña dinámica, así que sí, sí. vayan pensándolo. Me parece. ¿Qué personaje de Fullmetal Alchemist serías? ¿O cuál es el que te gusta más?
1: Mm, buena pregunta. De Fullmetal Alchemist me gusta mucho Alphonse, porque es muy puro. Ya. Yeah. Esa es mi pregunta, mi respuesta final.
0: Personaje favorito también en la casa queremos saber sus personajes favoritos y por qué de Full Metal Alchemist
1: o de Chingekingo y de todos los animes que hemos visto después a estar vamos hablando. a ir
0: pasando a los uh, otros pero sí y sí. tú
2: yo quién más el mejor Armstrong Armstrong weón. ya yeah, <risa> grandioso eh, okay, eh, mucho. Eh, aparte que me gusta que uno espera algo de ese personaje y es que completamente de hecho los dos personajes de Armstrong son bacanes encuentro que la construcción de personajes de presentarte a un hombre que parece muy rudo pero tiene todo el lado artístico y por otro lado una mujer rubia que se asociaría a lo frágil pero es lo contrario, es una creación de personaje 10 de 10.
0: No, es buenísimo. ¿Me robaste la respuesta?
2: Somos hermanos, pues te gané.
0: Sí. Así que partamos, ¿qué es esto de la necropolítica?
1: ¿Qué es esto de la necropolítica? Eh, resulta que en ciencias sociales, les cuento un poco a los auditores... Suena
0: casi como alquimia hablar de necropolítica. Sí,
1: es una cosa muy extraña, pero necropolítica es un término que yo escuché cuando vino Rita Segato a la Universidad de Chile y estaba acompañada de una cientista política llamada Pilar Calveiro. Uh -huh. Resulta que Pilar Calveiro hablaba de cómo hay vidas que son abandonadas en el Estado moderno y vidas que son eh, tomadas en cuenta por el Estado. Entonces, alguien levantó la mano y dijo, ¿no sería esto necropolítica, por ejemplo, en el mundo mapuche, donde en las tierras mapuche la gente muere asesinada por el Estado, ¿cachai? Uh -huh. Y el Estado no hace nada al respecto.
0: Claro. Si no me equivoco, esos términos aparecen principalmente. Lo que he leído, aparecen mm. como hablando especialmente desde en México, ¿no?
1: En México aparecen, aparecen en Colombia, en Brasil, en distintos países latinoamericanos aparecen mucho. En México se ha hablado mucho de necropolítica, en tanto eh, está la narcopolítica uh -huh. ya, y en Colombia también está esta narcopolítica que es muy fuerte, entonces aparece así una idea de cómo el Estado al final no se preocupa por las personas, sino que deliberadamente las expone al daño.
0: Claro. ¿Y qué implicancias tiene eso en Full Metal Alchemist?
1: En Full Metal Alchemist eh, yo creo que hay tres ocasiones en las que uno ve una necropolítica donde el Estado expone el daño a las personas eh, de manera clara. Entonces esta charla cuando la di por primera vez uh -huh. fue en agosto del 2019 y luego la di después del estallido social. Uh -huh. Entonces yo creo que esta charla es súper útil, por ejemplo, para acercar a los auditores y acercar a quienes ven las charlas eh, a estos conceptos que son súper interesantes para analizar el estallido social y cómo ha actuado el gobierno con nosotros. Entonces, eh, en Full Metal Alchemist yo lo que veo es que de partida el Estado está creado para matar, porque, mm -hmm. eh, spoilers para todos los que no han terminado, eh, resulta que en Full Metal Alchemist el Estado es una construcción social eh. donde eh, está hecha para crear una gran piedra filosofal. Entonces, van a morir todos los que son parte de este estado, toda la ciudadanía va a morir en algún punto. Luego está la guerra de Ishbal, que es una cristalización uh -huh. más pequeña de este plan gigante, donde mueren todos también uh -huh. dentro de Ishbal por su raza, y eso tiene que ver con que tú en la necropolítica instauras un otro que es un malo, mm. y un nosotros que somos los buenos. Y eso también se puede ver en Chingueki y en distintos animes militares. Y finalmente el tema de los homúnculos, que son cuerpos creados para matar y creados de muerte,
0: eso mm. Brigio
2: y solo hablar de que si no han visto Fullmetal Alchemist está muy mal así que tenemos todo el derecho a hacer spoilers sí
0: así que, eh, bueno eso es la explicación rapidita de la necropolítica en Fullmetal Alchemist eh, a, profundizando un poco más eso en el fondo y volviendo para los que recién se nos están juntando en la audición en la, nuestros vanguardistas que nos están viendo la necropolítica entonces sería eh, políticas eh, tomadas desde el Estado que involucran la muerte de sus propios ciudadanos.
1: Claro.
0: O la muerte de, de un otro también.
1: La muerte de un otro al final es eh, el Estado creando muerte.
0: Entonces, por, por ejemplo, para ver, ¿Mm? poner ejemplo, y, eh, las políticas de guerra en Estados Unidos, que son sacar ciudadanos suyos sí. a hacer guerra en otros países, sería un, un ejemplo de necropolítica. Claro. Perfecto. En otros animes, uh -huh. tú ya estabas adelantando chingeki claro. y otros, ¿qué pasa ahí?
1: Eh, mira, eh, yo creo que la necropolítica debe ser siempre homologada al gran militarismo que tenemos en el anime. Uh -huh. eh, desde la revolución Meiji me parece que el buchido o el arte de la guerra que practicaban los japoneses, eh, los samuráis, uh -huh. ha sido expandido dentro de la sociedad y el militarismo es como la proyección del ejército sobre la sociedad. Entonces está como en pugna con la realidad civil que se supone vivimos en una sociedad moderna. ¿no? Vivimos en una
2: sociedad. Vivimos en una
1: sociedad. Ese es mi gran... Yo antes estudié sociología, para quienes no escuchan, entonces yo... Conclusión, <ríe> traumada, convivimos en una sociedad. Entonces, en Japón se vive en una sociedad eh, donde el militarismo está constantemente apareciendo. Y esto se refuerza con la aparición de algunos políticos medios hoodie del Partido Liberal japonés que van cambiando los libros de historia para que la historia parezca como una historia heroica, formadora y eso se va reflejando en el anime.
2: Mm.
0: Sabéis que ahora que me ponía ahí el, el caso de el otro había, había un par de ejemplos que tiramos en nuestro en nuestros resúmenes de lo que mm. iba a ser el programa. Que son instituciones no militares, pero ah, sí, son po. paramilitares. Sí, como los casos que conversamos nosotros sobre mm. eh, Hunter x Hunter, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba. Claro. No, ¿No tengo más ejemplos? Si en la casa se sí, le ocurre peor. más ejemplos de anime donde hay en instituciones que no son parte del Estado, pero cumplen un rol militar, no lo pueden decir en comentarios. Vamos sí, a estar po.
1: bien. Está, por ejemplo, Sailor Moon, que tiene contenido militar porque son protectoras, mm -hmm. pero el contenido es muy distinto porque es kawaii.
2: Mm. Claro. Code Geass es otro ejemplo de militarización, y, y hablemos
0: un poco de esta otra... ¿Qué, qué implicancias tienen esta otra, esta otra institución, en el fondo, fuera del el Estado?
1: Eh, yo creo que es una manera mucho más sutil de hacer propaganda. Yo, yeah. Pero eso es como mi pensamiento, porque está Chingeki, que es como full propaganda, onda sale el 2013, que llega al poder un primer ministro que se llama Chinso Abe, que es como un señor muy de derecha, que inyecta plata a las milicias, ¿cachai?, y en Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, se ve una liberalización de esto y se ve como mucho más suave. No son reconocidos por el Estado, pero igual están trabajando constantemente contra los demonios. Como que es otro tipo de propaganda porque igual son personas que tienen jerarquía. Po.
0: A mí hay un ejemplo que me gusta mucho y que rayo harto con cómo, cómo representan, porque representan militares representan la revolución. Que es un anime... One Piece estoy hablando específicamente. Ya. Yeah. Eh, y A mí me interesa harto cómo lo han presentado. Porque, por un lado, es un chonen Dentro de todo, muy genérico. Pues bueno, es como el, el anime y el manga más popular de Japón, ¿cachai? Mm -hmm. O sea, por lo menos, quizás, claro... Hay ciertas temporadas en que lo superan algunos. Pero si uno lo ve como transversalmente... O sea, en, en la historia ha sido el más popular, ¿cachai?
2: Claro.
0: Y ahí eh, tenemos un estado... Sí. con su armada, con, la, con los marines, ¿cachai? Que incluso dentro de ellos hay conflictos de qué se entiende por justicia. Y hay un concepto muy importante que se habla constantemente, que es la justicia. Luego tenemos a este otro, que son los piratas, ah, claro. pero no es un otro total, ¿cachai? Porque incluso pueden hacer tratos con ellos y volverlos como... Básicamente la, ahí tienen una estructura, que son los shishibukai, que son los, los corsarios, ¿cachai? Mm. Que son eh, criminales, que contrata el Estado, ¿cachai? Y que sí. funcionan para el Estado para perseguir a otros criminales Y hacer cosas fuera de la ley Y luego tenemos un tercer grupo que son los revolucionarios ¿Cachai? Que están en... Entonces, ¿cómo, ¿cómo representan esta estructura Y que te ponen en una estructura intermedia Que es mucho más desde la, la lógica de la libertad ¿Cachai? Mm. Que son los piratas Que los piratas en sí no tienen una... Como una connotación positiva o negativa, ¿cachai? Te muestran piratas malos, te muestran piratas buenos
2: al final se representa al pirata como la libertad, po.
0: Sí, po. Y, pero también, con, como avanzando la historia, se ha mostrado más que en el fondo, y, y eso es algo que me gusta y que se ha empezado a tomar en otro, que en algún momento tienen que tomar una posición política. ¿Cachai? O estás con el gobierno mundial, o estás con la revolución y con que ese gobierno mundial caiga. ¿Cachai? Como que esa libertad que buscan los piratas, eh, o que por lo menos buscan los protagonistas, no puede ser... Si no es en una de esas dos posiciones, ¿cachai? Y el gobierno, o sea, y especialmente más hacia el lado de los revolucionarios, ¿cachai? Mm. Entonces, me, me parece interesante cómo lo han representado y también cómo han representado incluso los conflictos internos y que eso me vuelve a traer a Full Metal Alquimista. Clásico. Porque ahí también. ¿Hay conflictos internos dentro de la institución militar? Mm.
1: No, es súper interesante eso porque si lo lleváis al contexto de producción, uh -huh. eh, la parte en que se escribe, o sea, la parte del manga cuando se escribe así como no, ¿sabes que Si hubiera una corte internacional de derechos humanos que existiera en el mundo del anime y que encima sirviera, todos los personajes que son militares estarían presos porque todos hicieron graves crímenes de lesa humanidad. Entonces esa parte como que la escriben justo cuando sale por primera vez Shinzo Abe es escogido como primer ministro del 2006 mm. Entonces súper interesante que eh, estos conflictos internos En que tú te empiezas a como cuestionar Si realmente los personajes tan queridos como Roy Mustang, Reza Hokai Y todos esos, los Armstrong que les gustan a ustedes eh, Resulta que son criminales de guerra, po y esa parte en que te ponen a cuestionar cómo son los personajes que te gustan a ti, sale justamente porque están ahí queriendo cambiar los libros de historia eh, pululando un discurso entre la sociedad que era como más pro-guerra mm. entonces es interesante
0: y, igual ahí tomando ese, ese punto eh, me, me interesa harto ver cómo también, claro po, incluso se toman, el, el como que se aborda el tema de las políticas de reparación sí, al po. final y en algún momento incluso, eh, Mustang, Hockey, dicen así como, cuando nosotros podamos llegar al poder, nos vamos a encerrar, ¿cachai? nos vamos sí, sí, a meter por... presos, po, sí, po. por lo que hicimos. Pero cuando termina la serie, en el fondo, que hacen? Ya, ok, vamos a hacer política. Mustang dice, voy a Irish Valley, y me voy a preocupar de las políticas mm. de reparación, como en esto, y, y en el fondo yo no voy a querer acceder al poder hasta que eso ya esté solucionado. Claro. Y claro, uno puede ser crítico de eso, yo creo que totalmente, pero también es algo que se ha mostrado en el fondo y que... Que no te muestra solamente el blanco y negro, ¿cachai? Sí, del héroe, del villano, del mm. el criminal y el justo, ¿cachai? Sí, po. Porque en términos prácticos, eh, eso es lo que a mí me gusta mucho. Full Metal Alchemist es como toman los, los tonos grises de todos los personajes. Y de claro. la
2: política, pues. Po. Al final de la política muchas veces se mueven en eso. Podríamos decirlo que es como amarillar o estar cambiando de lado. Sí, pues.
1: No, yo creo que en ese sentido Full Metal y One Piece son súper complejos, ¿cachai? Uh -huh. Porque en Kimetsu no Yaiba cuando tú ves la pugna entre demonios y humanos en verdad es como malos, buenos Y el único gris que se toma es a través del tema del chintoísmo Cuando están muriendo los personajes y como que los llevan de la manito al otro mundo uh -huh. Pero más allá de eso no tenéis grises, po.
0: O sea... Mira, igual hay algunos como demonios que tratan de... Ah, sí,
1: pues son como nada y algunos.
0: Pero efectivamente, es como renunciando a su naturaleza que mm. tienen que... Eh, ahora, igual, tengo un amigo que me decía, pues... Mira, imagínate igual el, el personaje de Tanjiro. Sí. Eh, él, él empatiza con los demonios, pero sí. no, no duda en su momento a tomar como acciones violentas con ellos. Mm. Y él me decía... Ok, ahora imagínate que los demonios son fascistas. Puedes empatizar, como por qué llegaste a esa situación, pero eso no significa, ¿cachai?, que vaya a dejar de tomar acciones ah, sí, en el momento en que pasen a llevar un derecho humano, claro. ¿cachai? Mm. Entonces igual me, me, esa mirada que me dieron me pareció interesante, es ¿verdad? muy buena. Es ¿Cachai?, como anal, al analizar los personajes, es como... Ellos son una estructura fuera de un estado, ¿cachai? Entonces no, no son una institución de poder como tal... Mm. Están enfrentando algo que efectivamente es un peligro para, las, como para la sociedad que se vive, ¿cachai? Y, pero efectivamente eh, también dan la, la, la... O sea, no es como si eres demonio te mato,
1: Claro.
0: ¿cachai? Es como si eres demonio y estás como haciendo claro. estas cosas Igual es duro, ¿cachai? Porque es claro, es la, la vía violenta, ¿cachai? Sí, pues Pero igual me parece interesante esa visión, ¿cachai? No, es súper
1: interesante y también está el tema de Nezuko, que...
0: ¿cachai? Ella
1: no representa un peligro para la sociedad
0: Exacto Ahora, igual a cuando yo empecé a hablar de peligros para la sociedad, es como que te vayas en, en lógicas de normalizadoras. Sí, está. Es,
2: es complejo.
1: Es muy uh -huh. complejo.
0: Ahora hablando ya de nuevo de la figura del otro, uh -huh. que me parece interesante analizar, de cómo volvemos a... Léete los comentarios, si Vamos tenemos alguno mientras yo hago el resumen de lo que llevamos de programa. Estamos hablando de los militares en el anime. Tomamos un concepto que es la necropolítica, o sea, políticas que toma el Estado para y con realizar muertes dentro de sus propios ciudadanos o fuera. Una figura importante ahí es la figura del otro, de la persona externa, y que es la persona que deja de ser persona, mm -hmm. ahí, a, a, corrígeme si me equivoco. No,
1: está bien, está bien.
0: Y que pasa a ser entonces, lo deshumanizan, pasa a ser el enemigo, y ahí recordemos hartos discursos en que se establece como los comunistas, los no sé qué, y son el enemigo. Y... poderoso e soy implacable sí, po, 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 y, y que esta cosa difusa que entonces eh, en el anime creo que han habido representaciones muy claras de ese otro sí. así como este otro sin cabeza sin mente sí. estoy pensando no. en chingeki especialmente
1: ah me gusta me gusta de hecho chingeki me parece que partió así como en idea eh, el autor se inspiró en una vez que un gringo borracho llegó así como a preguntarle una dirección Uh -huh. y ahí es como que se preguntó oye, ¿cómo sería que un gringo tan alto <risa> por eso lo, los titanes son tan eh, arios aún cuando son seres ah, que ese es como de ahí de donde sale la idea del de titán para Shingeki no Kyoin bueno,
0: y, y la relación entre Japón y Estados Unidos Sí, ha sido un tema histórico. Ha
1: sido un tema histórico y ha sido súper abordado desde el anime. De, de eso te puedo contar, por ejemplo, está este anime muy militar que es Girls on Panzer, que son niñas con Panzer. Eso es todo el anime. Uh -huh. Son niñas con tanques que eh, en ah, su... El anime,
0: una forma de arte <risa> tan <risa> elevada.
1: El anime, un arte. Eh, los invito a mi centro de estudio de anime y manga, donde podemos eh, revisar animes tan importantes como Girls on Panzer, niñas con tanques. Uh -huh. Niñas con tanques es un anime en que eh, las escuelas van cerrando si sí, no participan de un deporte nacional que es como, no me acuerdo cómo se llama. Pero es peleas con tanques. Ah, y... ¿Qué deporte. Sí, es un deporte. <risa> el gracioso. premio al espíritu
2: deportivo. <risa> La raja, ya.
1: Entonces, las cabras resulta que ya juegan con sus tanques a este deporte que no es cuestionado por nadie. De hecho, es como puesta como una escuela formadora donde lo más uh -huh. importante se aprende en este deporte, eh, refuerza el carácter femenino y todas esas cosas, ¿cachai? Y eh, la escuela que representa a Estados Unidos es una escuela traicionera. Y es una escuela de mucho revanchismo y cosas así, con la escuela que representa a Japón, que es una escuela licaída a la que llega nuestra protagonista, ¿cachai? Y eso nos recuerda también, por ejemplo, en este anime de las chicas con panzers, eh, la escuela italiana es una escuela de niñas inútiles. Onda, no sirven para la guerra. Y cuando pierden, van a la casa y hacen un festín. Y eso me recuerda mucho a Italia, ¿cachai? Que es otro anime que se puso de moda como el 2010, me recibo un recuerdo, que tenía como personajes que representaban los países. Uh -huh. Y es súper interesante porque el personaje de Italia era un inútil también. Entonces ahí tú ves cómo se forma... Es <risa>
2: sutil otro. en los japoneses. <risa> no, pero es, es, detallitos. detallitos. Sí. Pero qué detallito.
0: <risa> Importante, detallito. Pero mira, yo no conocía ese anime. Igual, ¿No ¿y No lo
2: conocía ahí? ¿Cuál? Eh, las niñas en tanque. Bueno, no he visto
0: memes, pero no, no, lo, no lo he visto. Yo tampoco sea. lo he
2: visto. Ah,
0: no. ya, pero sí, he visto novela? como peleas de las niñas en tanque, no. <risas> Dale, pero, pero pero al menos cachado ahí un poco de los personajes y ese, mm. ese tipo de cosas. Eh, igual me parece interesante, claro, esas son las representaciones como que se hacen de otros países. Sí, pues. Y. Quiero volver de nuevo al tema del otro, porque mm -hmm. me parece que igual hay que desarrollar ahí. Hablando de los otros,
2: tenemos comentarios. Wow. Hablemos de, lo, de, lo Hablemos otro, de lo los otros. Estamos en... con Franco Vino Bonilla, no te conozco, pero saludos Franco.
1: Es de periodismo, creo. Es de periodismo, exactamente. Sí, de Franquerino.
2: Es, es como su mejor amigo. Ah. Fue su cumpleaños, estuvo ahí, <risa> bueno, bueno.
1: <risa> Acaba de ir a su cumpleaños. Sí,
2: bueno, dice, los gol podrían ser tomados como esa otra edad. Igual de compleja que los humanos, pero que la vía más sencilla para el Estado era eliminarlos y verlos como amenaza. Llamando a la policía y fuerzas del interior a pelear contra esto. Los Gold de... Tokio Gould? Tokyo, Tokyo, Go? Gold. Tokyo Gold. Oh, Ah, interesante. Me declaro ignorante en Tokio Gould. Yo lo vi, yo lo vi. No, yo vi la gustó.
1: primera temporada nomás.
2: Ah, también sí, declara que, que no es, fa no es fan opening. de Tokio Gould, pero lo ah, declara ya. como una otra. Edad. Ya me gusta. ¿Sí? Por sí. otro lado, Vito Martínez menciona casos donde haya militarización o cosas así. Está un space ship en macros. La policía de la restauración en Meiji, en Ru Ruroni Kenshin, perdón ah, por mi mala sí. ah. eh, pronunciación. El ejército imperial en Owari No Serap, creo que se pronuncia así. Uh -huh. La armada imperial, básicamente los nazis, de Yoho, Senki. Yoho Senki ¿ya? Yeah. En fin, hay una montonera de animes donde hay, una, hay organizaciones paramilitares o militares con mucho protagonismo. Bueno, sí. ¿cómo el que todos estáis viendo? ¿Couchis? Sí, pues básicamente eso son, es eh, Britania, que es Inglaterra, que también nuevamente mm. los japoneses de forma muy sutil demuestran que hubiera pasado si los británicos siguieran conquistando cosas. Wow. Eh, Japón y Estados Unidos. Y mm. básicamente hay como conflicto, o sea, no, Japón ya fue conquistado por Britania. Y básicamente muestran como el conflicto político. Es como 1984, pero con más anime y monos chinos. Ya. Yeah. Uh -huh. Y por otro lado, acá está Andrés, que nos mete en un conflicto si consideramos Avatar o no anime.
1: Oh. Porque menciona a
2: Avatar, porque en Avatar no se ve eso en el sentido del equilibrio ecológico y el equilibrio militar que busca el imperio. Dos cosas. ¿verdad? Veamos. Creo que primero es... Pero te queda el... Avatares. Me entró la duda si es Avatar la película.
1: No, puede ser la leyenda de
0: Anko. Pero ¿no? es que sí. en, en el fondo igual eso se puede ver en la película que es Pocahontas en el espacio. Po. Pero sí, es, po... es que
2: básicamente Pocahontas es un no anime y habla de la militarización. <risa> Todo
0: habla de la, la militarización. De la sociedad.
2: <risa> Ya,
0: ¿qué? Bien, ¿qué Léete los comentarios, hay
2: Bjork, dice... Bjork dice, yo diría que en Avatar con Angie Corra está mucho más polarizado lo espiritual versus lo militar. Igual hay que considerar que esas series, aunque tienen una influencia estética y filosófica, filosófica asiática, vienen permeados por otra concepción de su mundo y más occidental dado a sus creadores. Ay, quiero agradecer a York.
1: es que es un gran amigo y un gran sujeto, así que ahí un besito para ver.
2: Te ganaste mi me gusta.
1: Oh, me gusta.
2: ¿Qué más y dice? Y Jonathan nos da saludos. Muchas gracias, Jonathan.
1: Muchas saludos a Jonathan también, entonces.
0: Entonces, efectivamente, ahí nos dan sus ejemplos que me parecen interesantes. Eh, me, par me parece que ahí se puede desarrollar harto sobre un segundo punto. Uh -huh. ya, ya hablamos, yo creo, que un poquito de la, la institución militar y la complejidad interna ah, sí, que bo. tienen en el anime. Hablamos de la figura del otro. Lo, uh -huh. Yo el ejemplo figuería y volvería a desarrollar lo que tú habías empezado a hablar como del tema del, del titán. Ya, que ahí efectivamente son humanos que pierden todas sus características humanas, sí, ¿no? incluso la característica como de la muerte como tal, mm. porque finalmente tiene esta muerte como bien rara, que es como cortándole la parte de atrás claro. del cuello. Eh, y que tienen todo, o sea, todas las características humanas de la fragilidad, de, de la altura, de mm. la razón, ¿cachai? Representan como lo salvaje puro. Y ahí te iba a preguntar, porque vi que en tu charla de mencionaba mm. hay algunos autores sí para abordar esto, así como incluso de la filosofía. Y sí,
1: yo, bueno, como habrán cachado, yo soy bastante ñoña, entonces uh -huh. yo creo que, por ejemplo, es súper interesante el tema eh, muy clásico de Descartes, ¿Ya? ¿ya? O para quienes nos están escuchando y no quieren creer que yo soy un poco sabionda, Descartes.
0: ¿El Descartes? El
1: Descartes. El Descartes habla de la separación del cuerpo y el alma, uh -huh. ya a través de las meditaciones eh, metafísicas, creo que era, no sé, es como un texto muy... De mechón de psicología, filosofía, todas esas cosas Entonces ahí eh, lo que hace el autor es ir desgranando eh, sus sentidos Y darse cuenta de que sus sentidos eh, pueden ser accesorios Y de que su mente es lo que importa Y por eso dice, pienso lo uh -huh. y luego eh, existo Y es súper interesante lo que dices tú Porque al final queda la razón, que ha instaurada la razón como gran facultad humana Uh -huh. Y los titanes carecen de razón, pero es súper interesante porque después en el manga se va revelando de que los titanes en verdad eran personas ¿po?
0: claro y se da de hecho uno de los quiebres narrativos importantes sí, del manga ¿po? es cuando hoy hay titanes que tienen, tienen capacidad y uso de razón. ¿Sí? Los titanes ¿po? también lloran. Y no, y, y hay personas que se pueden volver titanes, entonces ahí cambia, pues, y este enemigo se vuelve, se empieza a complejizar, pues.
1: Sí, pues, se empieza a complejizar y se complejiza cada vez más cuando llegan ahí al, ya leer los diarios del papá. Uh -huh. Y se dan cuenta de que no estaban solos en el mundo, de que había una ciudad más allá, ¿cachai? Que sí, ellos po. están en una isla y todo eso es súper importante, pues. Eh, spoilers. Spoilers. <risa> oh, ya ya muy tarde. Yo sí, creo es que... verdad.
2: Hay que hacerse cargo, según yo, tenía sí. dos meses, o menos, de spoilers. Mm. Como de evitarte spoilers. Fíjate que eh,
0: y vol volviendo a esa idea de la razón y todo eh, y del otro mm. en Full Metal Alchemist van jugando muy bien sí. con este fijar enemigos porque en el primer capítulo así directo cuando empieza y empieza muy bien en Full Metal especialmente Brotherhood con esta <ríe> yeah. pelea sí. con el alquimista de agua que al principio no entendís nada no entendí no, nada no, no, bueno, no. bueno es con poder y después empiezan a contarte y por ejemplo el siguiente como enemigo que aparece ya por un lado los homúnculos mm. y por otro lado otro de los enemigos que aparece es... Eh, ...Scar, el buen de la, la cicatriz. Sí, eh, y, y que hay ah, este buen, el ...Elisbalian... Y, y, mm. y amb, ambos lados, los homúnculos y este loco... ...y el mismo ejército... Lo, ...te lo empiezan a complejizar, ¿cachai? Sí, po. Y finalmente, no todos los homúnculos son malos, mm. De hecho, eh, a, al final... ...creo que el, el viejo este que queda al poder... Dice la frase, me gustaría ver el día en que los humanos y los humúnculos puedan vivir juntos.
1: Ay, no me acordaba de eso. ¿Cachai? ¿Pero se acuerdan del viejo que queda al el poder? El sí, que se el, 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 sí. sí. Sí, eso lo no recuerdo.
0: Eh, él dice un, una frase así. y Igual es curioso, pues, porque efectivamente algunos humúnculos quedan como viviendo. Pues. Mm. Eh, especialmente el, el que era el hijo el del fíbreo. Pues, sí sí sí. Queda viviendo y como que... De hecho, esa es como la prueba de que los humúnculos pueden vivir con humanos.
2: Mm.
0: Y... Y finalmente por eso, pues digo, y después también te presentan que existen otros países, entonces claro. te muestran Shin, ¿cachai? En que pueden tener como guerra, te muestran, y, y, y finalmente te van mostrando esas distintas caras de un posible enemigo. Lo cual me, me, a mí me parece como, por eso que es un anime muy bueno para analizar los procesos como militarista político. y político.
1: Sí. Uy, algo está pasando ahí al lado, sí. pero vamos a seguir en nuestro programa. Gracias
0: y, por seguir acá. Mira, una de mis partes favoritas es el, el uso comunicacional del ejército en Full sí, Metal. Como los últimos capítulos, ¿Mm? cuando están tomando la ciudad ah, sí. y hacen todo el montaje en la radio,
2: no, es muy como bueno. para
0: decir, claro, oye, no. Eh, creo que le dan las distintas dimensiones que tiene esto. Esto no es solo como sí, disparar po. pistolas uno a los otro. Sí, pues sí.
2: jugando muy bien. Y también o sea, sí, pues, es, eso es político. Es la también juega con la idea de la información y la desinformación que mm. es típico en el ejército militar de inventarte sí. verdades sí. Mm, ya sé que nos referimos con eso mm. Desa desarrolla
0: un poco más esa idea?
2: chuta, me voy a meter en mi territorio pero nunca me fue muy bien así que vamos con eso <risa> básicamente lo que vi la verdad es súper maleable ya yeah. eh, no me acuerdo bien de Full Metal porque lo voy a hacer pero en un momento tenían a la esposa del Führer ¿se sí. acuerdan de eso? sí, sí, sí. y sí. le inventaban toda una historia a que ellos estaban protegiendo a la esposa Sí, pero al final eso nunca fue así, sí sorry por el spoiler, pero ya está. O sea, sí la estaban protegiendo. Sí, la estaban la protegiendo, están protegiendo pero, pero... pero estaban usando esa protección a favor de ellos. Y esa misma protección, eh, eh, que la esposa nunca entendía bien, se convirtió en su escudo de decir, oye, los, los militares de la revolución es la buena, porque están protegiendo a la esposa del Führer, que algo le pasó al Führer.
0: Sí, o sea, no, y de hecho, los otros son los que están sí, haciendo po. el golpe de Estado, po, sí, no po. nosotros.
2: Sí, al final el jue ese Es el juego que, que arma muy bien y que logra eh, generar las capas y dimensiones de complejidad que tiene la guerra política Porque también es una guerra de políticas, de amistades, de enemistades, de cómo el general que era súper poderoso eh, Al final era el bueno, que ahí sí voy a tomar a Avatar, el ah, tío Airo yeah. yeah. El tío Airo y todo ese juego que él era, una, era, el, era el mismísimo malísimo, era, él, él era un general era sí, no, ¿Sí? y,
0: y, y, y también todo el juego que te muestran al final El juego político que se hizo desde la sociedad del loto blanco sí pues mm. Que en el fondo eran caletas de viejos poderosos Que querían destronar a, a la sí. Nación del Fuego po. Y que en el fondo muchos de los movimientos que se hicieron Fueron como jugadas clave Y que te empezás a dar cuenta que cuando Esos personajes estuvieron en todas las situaciones clave uh -huh. Y que entonces el viaje de ang No fue solamente un viaje espiritual de conocimiento Sino que también hubo una mano Política preocupada de que él cumpliera sus su fase pues, casi. Sí, pues,
1: súper importante eso, de hecho, en Avatar. Onda, siempre está subyacente el tema militar y cómo se proyecta el ejército por sobre la sociedad eh, en pugna o en desmedro de una deliberación civil de las cosas, pues. Onda, siempre están ahí corriendo del ejército en <ríe> Avatar, así que es súper importante eso.
0: Mm, y en, siguiendo con la conversación de Fullmetal Alchemist, tú decías, eh, como. El uso de la muerte, ¿cachai? Porque mm. también no es matar por matar, ¿po? No, ¿po? Finalmente, esa muerte es con un fin mm. que, básicamente, eh, como cualquier política pública, sí, <ríe> eh, po. tiene un objetivo, ¿cachai? Un objetivo, mm. entonces tú buscas hacerlo lo más eficiente posible. Uno de esos objetivos, por ejemplo, puede ser causar miedo en la población. Claro. Sí. En, en Full Metal Alchemist, mm. el objetivo no era matarlos por matarlos, era matarlos para obtener un recurso, básicamente. Para obtener
1: el recurso para la piedra filosofal, y es súper interesante eso porque en Chingeki por ejemplo, eh, se ve que se expone el daño a las personas que quedan en las murallas más exteriores porque son las personas que no cachan todo el meollo político que hay dentro o que se está cosiendo dentro de las murallas más interiores. Uh -huh. Entonces, quienes guardan el secreto de que en verdad son una civilización que está aislada de otra, ¿cachai?, y que existía todo esto de él, de Marley y todo eso, eh, lo están guardando lejos de las personas que están viviendo realmente la amenaza de los titanes.
0: Uh -huh. Sí, y, y desde ahí por eso volver a usar el tema de la muerte como recurso,
2: uh
0: -huh. eh, me parece súper, súper interesante y eh, estoy pensando irnos a un anime que no hemos tocado prácticamente
1: oh, ver, y, que me,
0: y que lo mencionamos que lo íbamos a tocar, ¿cuál va a ser? Y que quiero ver cómo lo agarramos, así que voy a tirarlo y... Hunter x Hunter. Ah, yeah. por qué Hunter... X... No, ¿sabéis por qué me parece interesante Hunter x Hunter? Porque básicamente son mercenarios. Ah, sí, pues. Son sí, un po. montón de mercenarios y ya, pues, bueno, tienen especialidades, los cazadores gastronómicos. Los... Uh. Pero, bueno, son un weón. Gente y... que hace cosas por plata. Y que sí, no la hace necesariamente dentro de la ley, pues bueno. No, pues, no, hecho... Son una empresa privada. Una cooperativa muy grande, dale, claro. pero...
1: No, yo pensé en proponer Hunter x Hunter porque eh, como yo estoy trastocada por las ciencias sociales estaba uh -huh. viendo la versión de 99 y llego cuando los aceptan como cazadores uh -huh. y no aceptan algún que mata a alguien cuando ellos van a tener que pasar su vida matando gente, pues entonces es súper interesante que ahí están como muy calmados explicando así como bueno y ustedes pueden hacer esto y esto que está encima de la ley pueden viajar en clase business pueden viajar por todo el mundo
2: y sí, solo recordar que le dan una licencia para matar a cabros chicos Sí. es como súper normalizado bueno. igual que
1: en Evangelion Sí, es
2: como bueno tengo 14 años y puedo matar gente mi raciocinio y madurez es perfecta para eso igual sí. que en
1: Evangelion que exponen a cabros chicos a, un, a una a amenaza fi intergaláctica po.
2: filotea leva <risa>
0: Sí, es que por eso estaba está, está pensando en todo lo que significa eh, Porque por ejemplo, eh, tomemos en... Ya, primero ¿Mm? Tomemos en Hunter x Hunter, vamos de eh, atrás para adelante Ya La saga de la hormiga quimera
1: Ya, hoy no he llegado ahí Pero, ¿No? Cuéntame nomás Ah, ya Yo estoy lista O sea,
0: básicamente lo que pasa es Bueno, hubo una, está viendo una plaga de unas criaturas muy peligrosas las en Norcorea Ya Dale, entonces está súper difícil entrar a este lugar porque incluso aunque seamos cazadores hay que entrar como así a, la, a lo la piola. piola. Mm -hmm. Y bueno, tú ahí yo sé que quería tirarte una, eh, una especie de editorial incluso con lo que sí, decía Meruem.
2: No, no le alcancé a armar mucho, pero ¿Ya? voy a ir cortito. Para la gente que no sabe, ocurrió el hecho del ACAP, de que la Universidad de Chile ¿Ya? tiene el... El ejército acá, no me puedo acordar ah, sí, ahora no. qué político fue, de hecho lo voy a buscar en internet para sincerar a todos
1: Mesino Medina creo que Mesino
2: era. Medina, sí, que él es de, diputado, ¿no es? Sí Del UDIBRN si, si quieres puedo
0: empezar a, a hablar y tú buscas ahí en internet Vamos,
2: un segundo, también. Bueno, un...
0: primero contextualización, eh, ¿qué pasa? Bueno, en este país que te contaba en mm. Hunter x Hunter, están las hormigas quimera Que son hormigas que al consumir un animal pueden adquirir sus características Ah, ya. Yeah. Entonces, al consumir humanos, empiezan a ganar inteligencia. Y al consumir mm -hmm. humanos con Nen, uh -huh. empiezan a adquirir poderes. Ah,
1: ya. Yeah.
0: Básicamente, son como la perfección evolutiva de estas criaturas, claro. ¿cachai? Porque van evolucionando con todas las mejoras que pueden obtener. Uh -huh. Y, eh, finalmente, el que se vuelve el líder de... El, el que es como el hijo de la reina de la... ¿Es Meruem? Meruem, pues, sí. Ah, ya, yeah.
1: sí, cachai.
0: Meruem eh, termina diciendo, bueno, sabéis que los humanos acá... Eh, no están gobernando bien mm. el mundo. Eh, no voy a destruir a todos los humanos, pero voy a destruir a todos los líderes, ¿cachai? Medio tanesco. Medio sí, un poco tanos, pero dice como no, porque conmigo como líder, ¿cachai? Si yo soy la, como la cúspide de la evolución, ¿cachai? Van a mm. Van a poder vivir mejor todos.
1: Oh, hay una canción de Grimes, una cantante canadiense, que uh -huh. la que está con Elon Musk, po. ¿Ya? Muy buena. ¿Ya? Eh, muy buena Elon y... Musk,
0: nuestro querido <ríe> supervillano. Con nuestro
1: querido super... De hecho, es súper entretenido porque eh, ella está con un supervillano, super empresario, súper todo, pero son como una pareja de ñoños que viven en un sótano. Así. Sí. Es
2: que esa es la gracia de es Elon que... Musk, que es el villano, que no te esperáis que es villano y de repente ¡pum! Es que por, sí. por... es como...
0: Elon Musk está como entre... Iron Man, que igual es un villanesco O sí. sea, si lo veía al principio como eh, parte Y Lex o... Luthor, weón, ¿cachai? Sí, está por ahí el, ¿por qué, ¿Y por qué un super villano y no solo un millonario o no más? Porque el weón tiene ideas como ¿Sabéis qué? Voy a colonizar Marte
1: Sí, tiene ideas muy... ¿De la dónde pasa? la saca? Bueno, la pero, cosa es que la canción... tiene una canción Que se supone sirve como un canto Para la inteligencia arti eh, artificial Que va a llegar a dominarnos a todos Entonces, de manera <risa> retroactiva Nos está salvando, según ella haciendo una canción de que nosotros apreciamos el poder refiriéndose a esta inteligencia artificial que podría llegar como un Beruem que es de inteligencia artificial ya, ya que podría llegar a decir yo soy la cúspide evolutiva así que yo quiero
0: <risa> así un estilo Ultron huevón ¿no, sí una como onda. que ya, hizo una
2: canción para salvarnos ya no estamos rindiendo ante al igual ante nuestros señores sí, no. de
0: artificiales huevón sí bueno. si, si nos están viendo inteligencias artificiales del internet por favor
2: te <risa> perdona Google. Señor, señor Google que escuchaba la mitad... Bueno, cortito... Andrés Molina... Diputado... Eh, habló sobre el archivo central Andrés Bello... Sus siglas... ACAP... Básicamente yo quería ir con esto... Y comparar al rey de las hormigas... Cuando en un momento dice que la gente con poder... No es la gente ni siquiera la más inteligente... Llega por sus contactos... ¿Cómo alguien que es un diputado... Habla de que una universidad... Tiene una escuela de guerrillas llamada ACAP? Por si no saben ACAP... All cops are bastard... Todos los pacos son bastardos en chilenísimo Pero ¿cómo lo confundís con una universidad a eso además si fuera de la universidad de Chile nunca habrían cupo habrían problemas de horario sí, otras cosas así no. eh, solo quiero ir al punto de ni siquiera dais pavillano loco ni Nada. siquiera eh, dais como pelafustano no pues Pero y, lo, lo que hablábamos
0: o sea en el fondo que esa es la, la una de las cosas que ha hecho la sociedad en que vivimos es la diferenciación entre sus instituciones pues cachai. Mm. finalmente eh, eh, el Estado es un sistema súper complejo. El Estado sí, no, bueno. es, no es solo un, Es como una macro institución, ¿cachai? Mm -hmm. Y que tiene Estructuras especializadas Entonces, una universidad no tiene ni la capacidad. Oh. ni la, Esta weá no es Jaguar, ¿cachai? No es no, el ejército no, wea. de Dumbledore, weón.
1: Ay, ido Juan Gómez Miña, Andrés Molina? ¿Has visto cómo vivimos?
0: ¿Has vi <risa> vivimos? Vi hace unos años eso era Mad Max.
2: O sea, Uf. ahora es más bonito, pero para sí, o sea, sí. la gente que no conoce Juan Gómez Milla, un lugar donde siempre hay cerveza. Es
0: un campus de la Universidad de Chile, te eh, acuerdas que también tenemos auditores extranjeros.
2: Es un campus de la Universidad de Chile, donde es bastante
1: precario, bastante
2: precario, no tanto como otros, porque arte es más precario, pero vamos a lo que iba. Eh, precario, mucho pasto, por lo tanto, mucha gente tomando alcohol, fumando marihuana. Y él dice que en ese lugar se está armando una escuela de guerrilla.
1: En un lugar donde están todos bajo los efectos de la marihuana y cree que vamos a no. estar peleando.
2: O sea, no, mira si igual... Están los capuchas, los capuchas son los que se enfrentan a carabineros. Pero de ahí a
0: pensar en una institucionalidad claro, de de Como que haya un ramo o sea, un, sin el,
2: militarización el, uno.
0: Y, y claro, no niego la, la autogestión de esos grupos y bacán por, uh. e, por eso, ¿cachai? Sí, no. Pero el creer que la institución, la institución de la Universidad claro. de Chile que va encima es del mismo Estado,
2: ¿cachai? Es que eso demuestra incultura, ¿cachai? Como, uh. loco, como, eh, es como si el Estado te estuviera plata para cagarse al Estado. Que la, ni siquiera pasa eso, se roban plata y se cagan el estado solo Pero sí. y
0: ahí hablábamos de las temáticas de la, temática de, la de la importancia, del, de la capacidad de tener comunicación, ¿cachai? De, y, 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 y no te estoy diciendo, sino como recurso, pues, weón. Ahí ese weón lo
2: dijo y salió en el diario Sí, pues, menos mal salió en el diario porque no podía pasar piola ¿Hm?
0: No,
1: no podía pasar piola, era demasiado, ya
0: Bueno, volvamos al animu ¿Al animu? A los monitos ¿A chinos los Veamos
2: si hay algún comentario, ya. ¿les parece? Ya, Veamos si alguien nos ha querido hablar Nadie Hablaría no de los yoyos,
0: pero no, no aparece mucho de esto así. Ahí que es no. Javier Villanueva. A aparecen Bercara, los nazis.
2: No habla buenas Les Cabres, ¿vale Javier? Y está Saludos, Karina Javier. Valenzuela, Diciendo la única otaku que se baña periódicamente. Besitos, Nacha.
1: <risa> Besitos también a Karina. Es ¿No? que es mi polola, por eso me está saludando.
2: Está bien, Está bien. Aguante la gente que, que nos ve. Aguante. Eh, Ignacio Díez Ignacio dice, nunca caché si en Attack on Titan hay otras ciudades. No he visto el anime.
1: Oh, lamento haberte lo dicho Ignacio Díaz Pero hay, hay otras ciudades dentro de Attack on Titan De hecho eh, hay toda una postura dentro de la gente Por ejemplo he visto gente judía en Tumblr Porque yo aún no ocupo Tumblr Me quedé en el 2013 Y resulta que hay mucha gente judía negando, eh, se, negándose a seguir viendo Attack on Titan Porque hay otras ciudades Y hay guetos donde vive la gente que tiene la capacidad de volverse titanes Entonces estos guetos... Eh, tienen a la gente marcada así como con eh, ¿Cómo se llaman las cositas? como ¿Las jinetas jine ¿Las cosas como que se ponen los capitanes de fútbol?
0: Ah, ya, sí, ¿Ya? sí, sí. Como, sí, sí. como lo que le ponían a los judíos.
1: Como los que le ponían a los judíos. Entonces dicen, oye, esto es propaganda onda anti-judío. Me están devolviendo mil traumas de cómo se creó mi vida, ¿cachai? Entonces, hay toda una discusión sobre Ata con Titan y el nuevo giro que ha tomado. ¿O onda, tenéis a la gente que se puede volver titán en guetos. Y. Eh, resultaba que como existía otra ciudad afuera, eh, los personajes como principales, Wandael, en mi casa, deciden invadir el lugar de afuera, ¿cachai? Eso okay. es lo que entiendo, entonces es complicado.
0: Bueno, igual ahí están los temas nacionalistas japoneses. Eh, si vemos los personajes que son como más eh, brígidos en, en Attack on Titan, son asiáticos, y sí, muy japoneses. Estoy, por ejemplo, eh, en mi casa, mm. eh, Levi, Mm. Son mucho más asiáticos en sus rasgos Se mm. habla que vienen como incluso desde una raza sí, Me explicaron que vienen como una raza Así como brigio para matar, pa matar Pero que son muy japoneses pues sí, Entonces po. tienen todo este rollo De la, de la japonicidad ¿cachai? Que, que me parece muy, muy curioso Y como en la, ese nacionalismo Lo toma mm. Qué? A ver si Machi no ha estado Machi está en reunión Iba a preguntarle por los, por los Power Rangers japoneses Los, los Sentai ¿Ya? Oh, Que al buena. Machi le gusta mucho ese tema Igual son
2: estructuras con... Bueno, si deja de estar en reunión ahí le preguntamos
0: ¿Por pero, pero ya no, no los vamos a tomar porque uh -huh. yo no me voy a meter en ese tema
1: no, pero así que... también hay otro rollo con Attack on Titan uh -huh. Porque yo soy muy crítica de Attack on Titan En 2013 se lo mostré a mi amiga Y a ellas les gustó más que yo Entonces quedé aislada de mi grupo social Cuando iba en tercero o segundo medio Una uh -huh. cosa así Como que todas mis amigas se volvieron más otakus que yo Y dejé de tener a la, al mismo grupo de amigas que tenía La cosa es que eh, con todo este problema personal que tengo con Attack on Titan Encontré más sustrato para este, para este conflicto que tengo eh, porque resulta que el autor de Attack on Titan en eh, Twitter Puso que él negaba o que no entendía los eh, las personas que decían Que Japón tuvo crímenes de violencia político-sexual en la guerra Corea Entonces, eh, sí, oh, durísimo Y esto tiene que ver con el grupo historiográfico eh, liberal Que durante los 90 se esfuerza haciendo el manga un Sauron que es un manga que no llegó, por ejemplo, a todos los países, era un manga histórico japonés uh -huh. eh, Donde mostraban la guerra como eh, algo formador, algo heroico, algo masculino y eh, negaban los crímenes de guerra Entonces toda esta visión empezó a popular eh, dentro de por lo menos un 30% de los jóvenes De uh -huh. universidades, de distintos lados, en lo que no es menor, po, es como un 15% de jóvenes que quieren votar por Caspo. Claro. Entonces con eso como que empezó a enraizarse este tema Así como de, no, sin verdad no pasó nada en no la guerra a Corea No si, no hay violencia política sexual con coreanos o con chinos Entonces, claro. duro.
2: Duro. duro Para los que están integrándose en estos últimos momentos Estamos con Ignacio Salazar, estudiante eh, de psicología Con la que hemos hablado de instituciones y militariz militarización o militarismo mm. ¿Qué sería lo correcto? O ambas
1: Milita Ambas
2: están correctas Ambas están correctas, perfecto Ambas están correctas
0: Sabéis que yo, y, y adelantando un poco a lo que probablemente sea nuestro tema en febrero, uh -huh. así que todo sale, y yo creo que vamos a hacer los capítulos de febrero sí o sí. Who knows? De algún lado van a salir, porque puede que nos cambiemos de casa acá en la radio. Uf. Pero si no, nos vamos a ir a la playa vamos a grabar capítulos de playa. Uh
1: -huh. Ya, yeah, me gusta.
0: Eh, adelantando el tema que vamos a tomar, que probablemente van a ser superhéroes, uh
1: -huh. así
0: que sí, va a ser en super el super febrero, febrero. Eh, Estaba pensando en Boku no Hero, ya No, oh, me gusta. Porque... Ahí los superhéroes son una institución claro. estatal y privada O sea, porque tienen, son como privados a nivel individual claro. Pero en el uh -huh. fondo
2: tú tienes que pasar y sacar una, un título de superhéroe claro. ¿cachai? Y se me mezcla con One Punch Que también ah, tiene una institución que por, tiene una así, Y que por. tienen todo un sistema estatal y, y privado
0: ¿Y por qué, por qué me parece curioso? Porque yo no sé, y si hay alguien es más seguidor del manga mm. o del anime de Boku no Hero Si se ha mencionado el tema de la guerra ¿Cómo Yo suceden las sé. guerras en un mundo donde el 80% oh, de las personas onda. tienen superpoderes? Es brigio. ¿Cachai? Se
2: resuelve con niñas de tanque. <ríe>
0: <ríe> ¿Cachai? Onda, me gusta. Juan, sería muy interesante ver esa, esa ampliación mm. de la, del anime. Eh, porque te plantea mucha. Ya la figura del superhéroe mm. plantea como dudas sobre la institución, ¿cachai? Militar, sí. como. Cuando los superhéroes son muy pocos. Mm -hmm. Eh. Y finalmente tenía un weón que se puede bajar un ejército entero. Ah, claro. Finalmente tienes personas que se vuelven instituciones.
1: Sí,
0: po. Y ahí me gusta sacar siempre el tema como de Watchmen, ¿cachai? Claro. Mm -hmm. En que weón, eh, Doctor Manhattan podía hacer y deshacer el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo lidiáis con eso, incluso institucionalmente, cuando weón, tu ejército no puede hacer nada? Cuando mm -hmm. finalmente, eh, en un mundo donde los superhéroes existen, y por eso me interesa, eh, un ejército así se vuelve irrelevante cuando son pocos. Porque sí, po. Ya la, 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 la diferencia por eso es Pero cuando el 80% de tu población tiene poderes, ¿cómo, ¿cómo establece institucionalidad, cachai? Claro.
1: Igual es súper interesante ese tema porque eh, algo que pasa mucho en el anime es mostrar a los políticos como traicioneros y a los soldados como fuentes sí, de virtud. Como ¿cachai? honorables, claro. Sí, como honorables, cachai. Y eso tiene que ver con toda la historiografía que estaba contando porque a través de los manuales de historia, a través de Censoron y distintas. Eh, Vehículos de historia popular, eh, se ha instaurado esta idea de que el político es traicionero y el soldado es heroico, ¿cachai? Y eso lo veis en el anime, po? es súper interesante eh, darse cuenta de cómo el anime puede servir como vehículo de propaganda. Sí.
0: Bueno, y lo otro, eh, no olvidar que Japón es un país monárquico. Sí, po. O sea, todavía tienen a su emperador ahí. Claro. Quizás no tiene tanto poder político. Y hay un tema que yo creo que nos pasa mucho en, la, en Latinoamérica mm. y en otros países que... Nos cuesta ver, entender la figura de un monarca. Sí. Y aparte un,
2: un monarca querido. Porque, claro, Latinoamérica siempre tuvo un monarca. O por lo menos Latinoamérica han conquistado un monarca que era el enemigo dentro de todo. Mm -hmm. sí, que pues. te conquistó.
0: Exacto. Entonces, cuando la figura, del, o cuando nosotros incluso hablamos de rey, yo creo que tenemos más cercanía a de hablar desde la fantasía. Sí, imaginando un rey casi como una figura legendaria, así como hablar de un dragón. Y no, es una figura política en muchos países que tiene un peso... Quizás no tan grande políticamente, el, pero... ¿Los
2: reyes existen?
0: Sí, pues, güey. Es que es, eso es, ¿cachai? Cuando cuando yo he hablado con gente de esos países, ¿cachai? Y me dicen como, no, puta, el rey, no sé qué. como, güey, la idea de un rey, ¿cachai? De un güey es que rara. Le dan, es, es rara weón, para nosotros. Siglo
2: XXI y hay gente que todavía es nombrada por su sangre. O sea, por su línea sanguínea. Sí, Exacto, ¿cachai? o sea, y... Entonces...
1: Igual no es muy distinto al pituto chileno.
0: No, no, no. Pero ahí hay como, o sea... Es como la figura máxima. Finalmente ah, sí, es un po. símbolo es la, patrio.
2: Es la institucionalización del pituto.
0: Sí.
1: Es como o sea, el pituto máximo. Claro,
0: pero weón, ¿cachai? que básicamente un rey, un emperador, está al nivel como de la bandera del país? Sí. sí po. Po. Más que él como weón, persona o todo, él es un símbolo. Claro,
2: no importa si Juanito es el rey. Tipo. Es el rey. Oigan, van quedando cinco minutos. Van uh, Empecemos a cerrar. Para sí, que le damos lo último despedirse. si queda algún comentario. Le si hay algún comentario, alguna palabra que quieran decir antes de que le lea los comentarios. Mm, me gustaría. Amenaza que quieran hacer. Amenaza,
1: sí, amenazas. No, quiero agradecer mucho la invitación. Uh -huh. eh, apaño demasiado el proyecto que tienen ustedes con Vanguardia ñoña y nada, puedo eh, recordarles a los auditores que estoy tratando de armar un grupo de estudios de anime y manga, uh -huh. entonces eh, que me hablen al Facebook Paz Ignacia o a Desangelade en Instagram y además eh, mandar muchos saludos a la Sofi, al Jorge, al Javier y a la Karina.
2: Eso. Perfecto. Perfecto. Comentarios nuevos, de ver? veamos qué comentarios hay, envoco no unos giros interesantes como... El... Ignacio Díez, en un es interesante cómo la sociedad y leyes está formada alrededor de los poderes. Que yo sepa, no han tocado mucho lo de la guerra. Sí lo de cómo las leyes son diferentes en otros países. Ejemplo, Estados Unidos, se pueden usar los, los poderes en público sin problemas. Como las armas en Estados Unidos. Sí.
0: Bueno, no me extrañaría que fuera una comparación con eso.
2: También acá Vito Martínez habla de Superman y Capitán América y la relación con... Eh, subir la moral en eh, la Segunda Guerra, sí, que de hecho por eso el Capitán América tiene un escudo, porque él defiende la libertad uh. y no ataca a otros países por si no sabían, para que se preparen para Superfebrero. Eh, ¿Cómo creen que la biografía del autor dentro del contexto del anime influye en la hora? Chuta, para que nos queden cuatro minutos, Chuta. igual es sería como... Pregunta.
0: Mira, yo creo que eso en algún momento vamos a tomar los temas de narrativa, incluso vamos a hacer un mes entero como dedicándonos a narrativa y construcción de eh, literatura y... Porque, o sea, en cualquier obra artística, la biografía del autor
2: es como clave, po. Claro. Sí, po. Y nunca, yo creo que nunca hay que separar al autor de la obra. Yo Exacto. también
1: creo eso. Y uh -huh. que el contexto de producción es súper importante, po. Onda, estamos hablando de que Shingeki, un anime altamente militar, se vuelve internacionalmente famoso el año en que un hombre decide inyectarle plata a las de autodefensa japonesa, pues. Claro, claro. Onda, es la idea propia de un nuevo Japón avasallador, poderoso... Que igual es lo que se ve, por ejemplo, ya. Eh, hay un autor que se llama Muñoz, que dice que eh, todo el, el nacionalismo en Japón, o sea, todo el nacionalismo en el anime, igual es como banal porque es como fantasioso. Pero en verdad, si tiene repercusión en la vida real, pues porque tú te metías fuera japonés y están hablando súper mal de otros países, ¿cachai? Claro. Es súper nacionalista el rollo.
2: ¿Algo más? ¿Comentario? Y aquí nos dicen... Andrés Antonio Díaz, yo creo que Elon Musk está escuchando la radio Ojalá así sea
1: Saludos Andrés Díaz, hace Hola. mucho tiempo que no sé de ti
2: Hola tío, no me quiere pagar
1: Tengo
2: Págueme hambre. Y oye, nos falta hacer una sección, bueno, por mi culpa que llegué tarde Que es la definición de la RAE ah, uh, ¿verdad? Cortito, vamos a ir con militarismo nomás, ¿les parece? Dale. ¿Ya? ya, voy a poner mi voz seria Militarismo, primera acepción Preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una nación. Modo de pensar de quién pro, de quién proponga el militarismo. ¿No yo creo que militarización va a estar más entretenido. Veamos. Nos quedan tres minutos, así que si por mientras yo ¿Sí? busco algo, si quieren decir algo.
0: Eh, yo sí quiero decir algunas últimas palabras. Eh, más que nada voy a eh, adelantar lo que se viene la próxima semana. La próxima semana vamos a estar hablando de. Voy a decirle estética. Yeah. Pero nos queremos meter en narrativa, nos queremos meter también en, en dibujo, nos queremos meter en, en, en ideas detrás, como la complejidad de la estética de un anime y lo que te propone ese, ese manga. Uh -huh. eh, analizando el caso en específico
1: de, de
0: Yoyo, de bizarre adventure, pero siempre como la, tomando siempre tomamos un anime principal uh -huh. y otros que nos sirven como eh, uh -huh. para ir discutiendo uh -huh. eso. Eh, porque también lo vamos a tomar No solo porque me guste mucho Y porque tiene una estética bien particular eh, Estética como visual bien particular Sino porque su autor Tiene eh, trabajo teórico hecho ah. Sobre eh, la estética en el anime La estética narrativa de un anime La estética visual de un anime Y ha sido muy eh, Ha investigado mucho Y, uh, y ha, siempre hace propuestas nuevas en cada parte que va sacando ¿Y quién viene? Va a venir eh, De... Estamos viendo los invitados. Uh,
2: tenemos ahí así algunos que... pensados. Sí, pero Fantástico. todavía tenemos
0: que asegurarnos quiénes van a venir seguros. Así ah, es. Ah, ya, bacán. Cuando, cuando, porque
2: tenemos un par sorpresas. Ah, uh -huh. me gusta. Para cerrar, militarizar es más entretenido. Infundir la disciplina o el espíritu militar. Quedando un minuto, ¿algo más que agregar? Quedando
0: un minuto, ¿la despedida? ¿Palabras finales?
2: No tengo ninguna palabra final, solo muchas
1: gracias por la invitación.
0: Perfecto. Eh, creo que... Analizar eh, los ejércitos en las producciones ficticias es muy interesante para entender una sociedad. algún momento podemos ver las representaciones del ejército en
2: películas de Hollywood. También. Porque... Mm. Full Metal Jacket, pedazo de película. Transformers. Transformers. <risa> <risa> Capitán América. Claro. Claro. O esa...
1: todas esas películas que se ponen de moda para los Oscar. ¿Onda 1917? Sí,
0: o, o había la, la que salió hace unos años de un tanque.
1: Ah, de o... no, un tanque. <risa>
0: Oh, pero efectivamente, pues entonces es una forma de entender incluso. Puede que en la ficción no veamos cómo funciona de verdad un ejército, uh -huh. ni, ni cómo funciona la institución militar, pero sí el cómo representa esa sociedad, ese funcionamiento.
2: ¿Alguna palabra final? Sí, eh, la forma más segura de tener sexo es con condón y con información sexual. La mejor, forma más segura de ser presidente es no haciéndolo. Gracias.
1: Me gusta.
0: Hasta la próxima semana estaremos. Como todas las semanas, los lunes de 2 a 3 de la tarde por Radio Pagua. Somos Vanguardia Ñoña. Ñoña. So, sí, lo sí, tenemos sí, que decir. Sí, sí, sí. ahora sí, 1, 2, 3. Somos Vanguardia, Vanguardia Ñoña. ¡Chao, chao!